0: Ralph Summers hält seine Schaufel fest umklammert und kratzt an dem Eis über seinem Kopf. Es ist der Abend des 12. Mai 1986. Summers kniet seit etwa 90 Minuten im Schnee, um hoch oben auf dem Mount Hood eine Höhle zu graben. Er bemüht sich, so schnell wie möglich voranzukommen. Draußen wütet der Schneesturm. Wenn er die Höhle richtig anlegt, wird sie als Unterschlupf für eine Gruppe von 13 im Schnee gefangenen BergsteigerInnen dienen. Einschließlich ihm selbst. Die Muskeln in seinem Gesicht sind taub vor Kälte und seine Unterarme schmerzen. Aber er macht trotzdem weiter. Er hält einen Moment inne, um seinen Fortschritt zu betrachten. Das eisige, weiße Innere der Höhle ist insgesamt knapp zwei Meter lang, zweieinhalb Meter breit und etwa ein Meter hoch. Kleiner als ein Zelt für vier Personen. Er würde sie gern noch größer machen, doch dafür hat er keine Zeit. Er muss die anderen so schnell wie möglich aus dem Sturm in die Höhle bringen. Einige von ihnen zeigen bereits erste Anzeichen von Unterkühlung. Die Höhle ist zwar klein, aber es müsste gehen, wenn alle eng zusammenrücken. Summers klemmt sich seine Taschenlampe zwischen die Zähne und kriecht aus der Höhle in den Schneesturm. Als er aufsteht, wird er fast von einer Windböe umgeworfen. Er leuchtet mit seiner Taschenlampe auf die anderen zwölf, die unter einer schneebedeckten Plane zusammengekauert auf ihn gewartet haben. Die Höhle ist fertig. Einer nach dem anderen, die Schüler zuerst. Und beeilt euch, los! Die Bergsteigergruppe besteht aus zehn Schülern und Schülerinnen einer örtlichen Highschool, die an einem Outdoor-Programm teilnehmen und zwei erwachsenen Lehrkräften. Summers sieht zu, wie sie einer nach dem anderen in die Schneehöhle kriechen. Um hineinzukommen, müssen sie sich durch einen engen Tunnel zwängen, den Summers mit Absicht klein gehalten hat, um zu verhindern, dass Wind und Schnee ins Innere der Höhle wehen. Er kann sehen, wie die Schultern der Jugendlichen unter ihren Parkers zittern. Er hofft, dass ihnen wärmer wird, sobald sie aus dem Wind raus sind. Summers ist Bergführer. Eigentlich war seine Aufgabe ganz einfach. Er sollte die Gruppe bei der Besteigung des Mount Hood begleiten, bei Bedarf Ratschläge beim Klettern und Aufsteigen geben und wenn nötig erste Hilfe leisten. Doch vor fünf Stunden wurde sein Auftrag viel komplizierter. Ein heftiger Sturm wütet auf dem Berg und die Gruppe ist den starken Böen und dem dichten Schneegestöber ausgesetzt. Sie hatten versucht, den Abstieg anzutreten. Doch mit einer Sichtweite von nur wenigen Metern hatten sie schnell die Orientierung verloren. Jetzt sitzen sie hier fest. Hoch oben. Irgendwo auf der Südseite des Mount Hood. Summers wendet sich an den zuständigen Lehrer der Gruppe, Pater Tom Gorman, der ihm geholfen hat, die Höhle zu graben. Sind alle jetzt drin? Alle außer Pat. Er braucht Hilfe. Können Sie ihn rüberbringen? Summers nickt und geht zur Plane hinüber, die laut im Wind flattert. Sie deckt die Ausrüstung der Bergsteigenden ab und dient außerdem als vorübergehende Schutzunterkunft für den unterkühlten Pat McGinnis. Pat hat sich in seinem Schlafsack unter der Plane eingemummelt und versucht, sich warm zu halten, während Summers und in die Höhle ausgegraben haben. Summers ruft ihm zu, während er sich der Plane nähert. Die Höhle ist fertig, Pat. Los geht's. Aber er bekommt keine Antwort. Hey, Pat, alles in Ordnung bei dir? Wach auf, Junge. Summers greift den Rand der Plane und hebt sie an. Und dann setzt sein Herz einen Moment aus. Pat ist weg. Summers schwenkt seine Taschenlampe hektisch von links nach rechts. Aber der Schneefall ist so stark, dass er nur ein paar Meter weit sehen kann. Pat! 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 Sommers Herz rast. Er hat keine Ahnung, wie oder warum Pat verschwunden ist. Aber in dieser Höhle, mitten in einem schweren Schneesturm, weiß Sommers, dass er ihn innerhalb von Minuten finden muss. Wenn nicht, sieht es sehr schlecht aus für Pat. Ich bin Matthias Weidenhöfer, und das ist Überlebt von Wondery. Am 12. Mai 1986 machte sich eine Gruppe von Schülern und Schülerinnen der Oregon Episcopal School in Portland auf, um den Mount Hood zu besteigen, den höchsten Berg des Bundesstaates. Der Plan war, den Gipfel zu erreichen und wieder zurückzukehren, bevor der angekündigte Sturm aufziehen würde. Doch der Aufstieg dauerte länger als erwartet. Als das Unwetter losbrach, waren sie hoch oben auf dem Berg in einem heftigen Schneesturm gefangen und konnten sich nicht mehr nach unten in Sicherheit bringen. Ihre einzige Chance, das zu überleben, war eine kleine Schneehöhle auszuheben und im Inneren auf Rettung zu warten. Doch da der Schneesturm weiter wütete, war unklar, wann oder ob jemals Hilfe kommen würde. Das ist die zweite Folge. Vermisst. Mick Garrett, einer der jüngeren Schüler der Highschool, läuft nervös im Schulbus, der ihn und seine MitschülerInnen nach Hause bringen soll, auf und ab. Draußen im Dunkeln heult der Wind. Er ruft zum Busfahrer. Wie spät ist es? 20.45. 20.45? Sie hätten schon vor drei Stunden zurück sein sollen. Es ist fast neun Stunden her, dass Mick hier auf der Höhe der Timberline Lodge angekommen ist, nachdem er den Aufstieg des Mount Hood vorzeitig abgebrochen hatte. Mit ihm im Bus sind drei weitere SchülerInnen, die ebenfalls umgekehrt sind. Mick blickt aus einem der Fenster. Der Sturm draußen ist furchteinflößend. Ein wirbelnder Strudel aus Wind, Schnee und Eis. Wenn der Rest der Gruppe immer noch oben auf dem Berg ist, dann sind sie in ernsthaften Schwierigkeiten. Mick setzt sich zu seinen MitschülerInnen. Hey, wir müssen irgendwas machen. Sie könnten da oben noch festsitzen. Eine Schülerin namens Courtney Boatsman steht auf und wendet sich an die Gruppe. Ich könnte den Busfahrer fragen, ob er mit mir zur Hütte rübergeht. Wir können die dafür zuständigen Leute suchen und ihnen sagen, was los ist, okay? Okay, das klingt nach einem guten Plan. Mick beobachtet, wie Courtney zusammen mit dem Fahrer aus dem Bus steigt und über den Parkplatz zur Hütte geht. Er senkt den Blick auf den abgewetzten Boden und schließt dann die Augen. Er will daran glauben, dass Pater Tom und die anderen bald zurückkehren werden. Aber etwas in seinem Herzen sagt ihm, dass Optimismus jetzt nicht mehr angebracht ist. Das wird eine lange Nacht werden. Ralph Summers steht vor der Schneehöhle und leuchtet mit seiner Taschenlampe in die stockdunkle Umgebung. Aber er sieht nur das Schneegestöber, endloses Weiß in alle Richtungen. Pat! Patrick! Patrick! In Summers steigt Panik auf. Von Pat McGinnis fehlt seit mindestens 15 Minuten jede Spur. Summers klemmt sich die Taschenlampe unter den Arm und legt seine Hände wie ein Megafon um den Mund. Patrick! Komm schon, Mann! Wo steckst du? Ralph? Ralph? Pat? Pat, ich komme! Summers eilt in die Richtung, aus der die Stimme gekommen ist. Zurück zu der Plane, unter der Pat sich vorhin ausgeruht hat. Summers dreht sich in Richtung der Stimme. Gleich hinter der Plane fällt der Berghang steil ab. Er leuchtet mit der Taschenlampe nach unten und entdeckt Pat. Pat liegt mit seinem Gesicht nach unten, einige Meter den Abhang hinunter. Hinter ihm klafft ein pechschwarzer Abgrund. Wenn er fällt... Oder noch weiter abrutscht. War's das. Summers legt sich auf den Bauch und lehnt sich über den Rand des Abhangs. Er schlägt sein Eispickel neben Pat in den Boden. Hier, nimm den Griff. Pat greift nach oben zum Eispickel. Langsam kriecht er den Hang hinauf. Bis Summers ihn unter den Armen greifen kann. Summers zieht mit aller Kraft und hieft Pat über den Rand in Sicherheit. Sie lassen sich in den Schnee fallen und bleiben regungslos liegen, während sie nach Luft schnappen. Pat hebt seinen Kopf. Ich habe gesehen, wie alle zur Höhle gegangen sind, also bin ich aufgestanden und wollte ihnen folgen. Aber ich habe mich wohl im Dunkeln verlaufen und plötzlich bin ich den Berg runtergerutscht. Schon okay, Pat. Ich bin froh, dass ich dich gefunden habe, Mann. Thomas schafft es aufzustehen. Dann zieht er Pat auf die Beine und führt ihn zur Öffnung der Schneehöhle. Erst als Pat sicher drinnen ist, klettert er hinter ihm hinein. Endlich sind sie alle vor dem Sturm geschützt. Jetzt müssen sie nur noch darauf warten, dass der Sturm abklingt. Die Oberstufenschülerin Molly Schuler starrt auf die weiße Kuppeldecke der Schneehöhle, die sich nur etwa einen Meter über ihrem Kopf befindet. Die dunkle Höhle wird vom Licht der Taschenlampen ihrer MitschülerInnen erhält. Molly kann sich kaum bewegen. Zwei Personen liegen auf ihr, aber sie ist sich nicht sicher, wer. Die Höhle ist ein Wirrwarr aus Gliedmaßen und Körpern. Als Patrick McGuinness und Ralph Summers zu ihnen in die Höhle gekommen waren, war klar geworden, dass sie nicht alle hineinpassen würden. In der letzten Stunde sind sie also abwechselnd nach draußen gekrochen, damit die anderen mehr Platz haben. Alle 20 Minuten wechseln sich drei Leute ab. Molly versucht, sich etwas bequemer hinzulegen. Sie liegt auf dem Rücken in einer dünnen Schicht kalten Wassers, das durch den Schnee und das Eis entstanden ist, die durch die Wärme ihrer Körper geschmolzen sind. Sie würde gerne mit einem der Schüler tauschen, die auf ihr liegen, aber sie kann sich nicht bewegen. Plötzlich hört sie ein Geräusch am Eingang der Höhle. Sie hebt ihren Kopf und sieht Pater Tom Goman, der in die Höhle zurückkriecht und dabei heftig zittert. Seine Wollmütze ist verschwunden und sein Kopf ist mit Frost überzogen. Er ist sehr blass, seine Lippen sind blau. Und Molly wird klar, dass er einer der Ersten war, die die Höhle verlassen haben und erst jetzt zurückgekehrt ist. Er war viel zu lange im Sturm. Mollys Augen füllen sich mit Tränen. Sie hat Pater Tom schon immer für seine Freundlichkeit bewundert. Für seinen Sinn für Humor und seine Liebe zur Natur. Es hat ihr so viel bedeutet, als er sie als Fortgeschrittene für das Bergsteigerteam des Basecamps ausgewählt hat. Es tut ihr in der Seele weh, ihn so leiden zu sehen. Geht es Ihnen gut, Pater Tom? Alles, was sie hört, ist das Klappern seiner Zähne. Ihm ist so kalt, dass er nicht sprechen kann. Sie wendet sich an Ralph Summers. Er braucht Hilfe. Legen wir Ihren Schlafsack über ihn. Okay. Und wir müssen seinen Kopf warm halten. Hat jemand noch eine Mütze? Ein Mitschüler hinter Molly reicht ihr eine Wollmütze. Sie zieht sie über Pater Toms Kopf. Die anderen machen Platz, damit Goman sich hinlegen kann. Molly wickelt den Schlafsack wie eine Decke um ihn. Er sieht zu Molly auf und schafft es kurz zu lächeln, bevor seine Zähne wieder klappern. »Danke, Molly. Jetzt geht's mir besser.« Molly nickt, aber sie ist nicht überzeugt, dass er die Wahrheit sagt. Sein ganzes Gesicht ist mittlerweile bläulich gefärbt und er hört einfach nicht auf zu zittern. Molly spürt, wie Verzweiflung sich in ihr breit macht. Sie wünschte, sie könnte die Höhle verlassen, um Hilfe zu holen. Aber es wäre purer Selbstmord, diesem Impuls bei dem Sturm, diesem Blizzard draußen nachzugeben. Sie lässt sich zurück auf den Boden der Höhle sinken und starrt zur Decke aus Eis hinauf. Der Wind draußen heult lauter denn je. Frank McGuinness blinzelt mehrmals, als er auf seinem abgenutzten grauen Futon im Wohnzimmer aufwacht. Das Licht ist an und es dauert einige Sekunden, bis sich seine Augen daran gewöhnt haben. Er sieht auf die Uhr. 21.58 Uhr. Er muss eingenickt sein. Dabei war er den ganzen Abend unruhig. Sein Sohn, Pat, sollte inzwischen längst vom Schulausflug auf dem Mount Hood zurück sein. Doch das ist er nicht. Draußen regnet es. Oben auf dem Berg könnte das Wetter noch schlechter sein. Vor zweieinhalb Stunden hat jemand von der Schule angerufen, um Frank mitzuteilen, dass die Gruppe später zurückkommen würde als geplant. Er beschloss also, neben dem Telefon auf weitere Neuigkeiten zu warten. Frank atmet erleichtert auf. Das muss jemand von der Schule sein, der anruft, um ihm mitzuteilen, dass Pat und die anderen Schüler es endlich den Berg hinunter geschafft haben. Er nimmt den Hörer ab. Frank wartet, während die Frau am anderen Ende der Leitung sich räuspert. Ähm, ja, guten Abend, Mr. McGinnis. Kann ich Patrick jetzt abholen? Also, es ist so, Mr. McGinnis. Die Wetterlage ist wirklich schlecht und die Gruppe ist noch nicht zurückgekehrt. Ich befürchte, dass alle Beteiligten im Moment als auf dem Berg vermisst gelten. Wir haben das Polizeirevier in Clackamas County verständigt. Franks Mund wird ganz trocken. Er würde gern glauben, dass er sich verhört hat. Aber das hat er nicht. Wir melden uns bei Ihnen, sobald wir neue Informationen haben. Es tut mir leid, dass ich Ihnen diese schlechte Nachricht überbringen muss. Frank hält den Telefonhörer fest umklammert. Er versucht, die Worte zu begreifen. Auf dem Berg vermisst er kann kaum atmen, als er daran denkt, wie sein Sohn an den Hängen des höchsten Gipfels des Staates umherwandert. Verängstigt, frierend und völlig verloren. Rick Harder sitzt auf der Kante seines Bettes und schnürt seine Stiefel, den Telefonhörer zwischen sein Ohr und seine Schulter geklemmt. Es ist halb zwei Uhr nachts und Harder spricht mit Barry Wright von der Bergrettung Portland. Wie ist die Lage, Barry? Nun, es sieht nicht gut aus. Harder hört zu, als Wright von der vermissten Schülergruppe auf dem Mount Hood erzählt und dem Sturm, der derzeit auf dem Berg wütet. Während Harder zuhört, kramt er in seinem Kleiderschrank nach seiner Survival-Ausrüstung. Die Bedingungen auf dem Mount Hood scheinen extrem gefährlich zu sein. Dies könnte seine schwierigste Aufgabe werden seit dem Ausbruch des Mount St. Helens im Jahr 1980. Hader ist noch relativ neu bei der Bergrettung von Portland. Aber er ist ein erfahrener Retter, der bei etlichen Rettungsorganisationen mitgewirkt hat. Außerdem ist er Sanitäter bei der Feuerwehr von Portland und Fallschirmjäger bei der US-amerikanischen Luftwaffe. Seine Lebensaufgabe ist es, Menschen zu helfen. Bei den örtlichen Rettungsteams ist Harder als der Bagger, aus dem englischen Bodybag, bekannt. Denn bei seinen ersten 25 Rettungseinsätzen hat er 24 Leichen geborgen. Der Spitzname ist eine liebevolle Bezeichnung, keine Beleidigung. Die anderen RettungsspezialistInnen bringen Hader den größten Respekt dafür entgegen, dass er immer bereit ist, die schwierigsten und emotional belastendsten Kriseneinsätze zu übernehmen. Hader überprüft den Inhalt seiner erste hilfetasche während er das Telefon an sein Ohr presst. Ich bin schon unterwegs, Barry. Du hast Timberline Lodge gesagt, oder? Genau, ja. Wir werden dort eine Einsatzzentrale einrichten und so schnell wie möglich Teams auf den Berg schicken. Hört sich gut an. Wir sehen uns dort. Hader legt auf und schnappt sich seinen dicksten Parker. Laut Wright ist es unwahrscheinlich, dass sich der Sturm bis zum nächsten Tag verzieht. Er wird alle Schutzschichten brauchen, die er mitnehmen kann. Molly Schuler kann nicht mehr unterscheiden, ob ihre Augen offen oder geschlossen sind. In der Schneehöhle ist es stockdunkel. Sie haben alle Taschenlampen ausgeschaltet, um die Batterien zu schonen. Draußen heult der Wind. Der Sturm hat die ganze Nacht weiter getobt. Molly liegt bäuchlings auf dem Boden der Höhle. Es ist nass. Die Körperwärme der Gruppe lässt die eisigen Wände der Höhle weiter schmelzen, sodass sich um sie herum eiskaltes Wasser ansammelt. Plötzlich verspürt sie das dringende Bedürfnis, einen trockenen Platz zu finden. Aber als sie versucht, sich aufzusetzen, kann sie es nicht. Sie kann ihre Beine nicht bewegen. Sie merkt, dass sie ihre Beine nicht mal spüren kann. Sie ruft in den Raum. Hey Leute, ich brauche Hilfe. Ich kann meine Beine nicht mehr bewegen. Molly hört die Stimme von Pater Tom in der Dunkelheit. Hey, wacht alle auf. Vielleicht stimmt etwas mit Mollys Beinen nicht. Molly bekommt Angst, als sie das hört. Plötzlich wird ihr sehr bewusst, wie klein die Höhle ist, wie viele Körper direkt an ihren gepresst sind. Sie fängt an zu hyperventilieren. <lacht> Oh mein Gott, was ist los? Sind das Erfrierungen? Mehrere Taschenlampen werden gleichzeitig eingeschaltet. Molly spürt, wie ihr die Tränen über die Wangen laufen, während sie versucht, ihre Beine zu bewegen. Doch sie rühren sich nicht. Sie sieht Ralph Summers auf sie zukriechen. Hey Molly, beruhig dich. Deine Beine sind nur eingeschlafen. Irgendjemand hat wohl länger auf ihn gelegen. Warte einfach ein bisschen ab, okay? Du kannst sie bald wieder spüren. Atme langsam, tief ein und aus. Ein und aus. Molly atmet so tief wie möglich durch. Dann spürt sie ein Kribbeln in ihren Beinen. Es fühlt sich an, als ob tausende von warmen Nadeln in ihre Haut gedrückt werden. Sie atmet noch einmal tief durch. Sie versucht, ihre Beine wieder zu bewegen. Und diesmal klappt es. Ja, es geht schon wieder. Danke, Ralph. Kein Problem, Molly. Ich bin froh, dass es dir besser geht. Summers sieht zum Tunnel, der nach draußen führt. Im Schein der Taschenlampe kann Molly seine Besorgnis sehen. Wir müssen den Tunnel wieder freimachen. Der Sturm bläst eine Menge Schnee hinein. Er ist nur noch halb so groß wie vorher. Ein Schüler direkt neben dem Tunnelausgang hebt die Schneeschaufel auf. Ich kümmere mich drum, Ralph. Der Schüler kriecht durch den Tunnel und beginnt draußen, den Schnee aus der Öffnung zu schaufeln. Molly atmet in den nächsten Minuten weiter tief durch. Ihre Beine fühlen sich wieder normal an. Doch dann hört sie jemanden schreien. Nein! Nein! Alle richten ihre Taschenlampen auf den Ausgang der Höhle. Der Teenager kriecht von draußen wieder in die Höhle hinein. Seine Augen sind vor Angst geweitet. Die Schaufel! Ich hab sie verloren! Der Sturm hat sie mir aus den Händen gerissen. Molly muss schwer schlucken. Das war ihre einzige Schneeschaufel. Sie weiß von ihrem Überlebenstraining, dass es ohne Schaufel schwierig sein wird, den Eingang zur Schneehöhle freizuhalten. Der Sturm wird weiterhin Schnee in den Eingangsbereich wehen, der sich zu Eis verhärten wird. Sie können zwar immer noch ihre Eispickel benutzen, um das Eis abzutragen, aber die Schaufel können sie nicht ersetzen. Und da der Sturm draußen immer noch tobt, weiß Molly, dass die Gefahr besteht, dass sie in der engen und eiskalten Höhle eingeschlossen werden. Und dann könnten sie alle ersticken. Rick Harder folgt einem Hilfssheriff durch den mit Teppich ausgelegten Flur der Timberline Lodge. Er ist gerade angekommen und will die vier SchülerInnen befragen, die den Aufstieg vorzeitig abgebrochen und die Gruppe als vermisst gemeldet haben. Er braucht konkrete Informationen von ihnen, bevor die Suche beginnen kann. Sie bleiben vor der Tür eines Gästezimmers stehen. Hader sieht auf seine Uhr. Es ist 3.45 Uhr. Die Bergsteigergruppe ist seit fast zehn Stunden verschollen. Der Hilfssheriff klopft. Dann klopft er noch einmal, lauter. Ein junges Mädchen macht verschlafen die Tür auf. Ein etwas älterer Junge steht neben ihr. Hader streckt ihm seine Hand entgegen. Tut mir leid, dass ich euch geweckt habe, aber ich muss dringend mit euch sprechen. Ich bin Rick Harder von der Bergrettung Portland. Das Mädchen reibt sich mit einer Hand die Augen und ergreift mit der anderen seine Hand. Ich bin Courtney Boatsman. Das ist Mick Garrett. Courtney flüstert, dass es den beiden anderen Schülern nicht gut geht und sie besser weiterschlafen sollen. Also geht sie auf den Flur hinaus und bedeutet Mick ihr zu folgen. Sie gehen um die Ecke und Hader beginnt seine Befragung. Okay, Courtney. Kannst du mir die letzte bekannte Position der Vermissten nennen? Nun ja... Wir sind früh umgedreht, also bin ich mir nicht ganz sicher, aber wir haben die Route auf der Südseite genommen, also das Parma Snowfield. Was habt ihr angezogen? Normale Bergsteigerausrüstung? Parkers, Helme, Handschuhe, sowas? Ja, alle waren für den Aufstieg passend gekleidet und wir hatten das richtige Werkzeug dabei. Seil, Eispickel und äh, eine Schneeschaufel, glaube ich. Hader stellt noch weitere Fragen, aber die beiden Teenager wissen nicht viel. Beide haben den Aufstieg recht früh abgebrochen, Stunden bevor die anderen als vermisst gemeldet wurden. Das bedeutet, dass sie fast überall in dem riesigen Gebiet zwischen dem Palmer Snowfield und dem Gipfel sein könnten. Hader bedankt sich und eilt dann den Gang zurück zum Büro der Skistaffel, das in eine Rettungszentrale umgewandelt worden ist. Trotz des schlechten Wetters hofft er, dass er ein Team zusammenstellen und den Berg bald besteigen kann. Sie müssen ein sehr großes Suchgebiet durchkämmen. So schnell wie möglich. Pat McGuinness liegt im Zugangstunnel zur Schneehöhle auf dem Rücken und tritt so fest er kann gegen einen Schneehügel. Der Sturm bläst Schneeverwehungen in den Höhleneingang, die zu Eis gefrieren und die Höhle zu verschließen drohen. Pats Beine sind kalt und schmerzen, aber er macht weiter. Er weiß, dass jeder Tritt die Chance vergrößert, ihr aller Leben zu retten. Aber Pat kann spüren, wie ihm die Kraft ausgeht. Seit er in der Höhle ist, geht es ihm besser. Aber ihm ist immer noch schwindelig von der Unterkühlung. Als er mit einem weiteren Tritt gegen die Wand zielt, wird der Schmerz in seinem rechten Bein plötzlich unerträglich. Außerdem ist er völlig außer Atem. Er versucht einzuatmen, aber er bekommt keine Luft mehr. Er fragt sich, ob sie in der engen Höhle bereits zu ersticken drohen. Pat zieht seine schmerzenden Beine aus dem Tunnel. Er greift nach unten, um seine Socken zurechtzurücken und passt auf, dass dabei kein Schmelzwasser reinsickert. Sein Vater hat ihm die Socken erst vor zwei Tagen gekauft. Sie sind aus Polypropylen und halten seine Füße warm und trocken. Sie waren teuer, aber Pats Vater hat darauf bestanden, sie zu kaufen, obwohl er nicht viel Geld hat. Als er Pat die Socken überreichte, hat er seinem Vater gesagt, dass er ihn lieb hat. Jetzt fragt er sich, ob er ihm diese Worte jemals wieder sagen kann. Er hört das Geräusch von herunterfallendem Eis hinter sich und dreht sich um. Einige seiner Klassenkameraden reichen einen Eispickel herum und benutzen ihn, um Atemlöcher in das Dach der Höhle zu hacken. Schon jetzt fühlt sich die Luft im Inneren nicht mehr so stickig an. Als Pat sieht, wie seine Freunde um ihr Leben kämpfen, schöpft er neue Kraft. Er holt tief und dankbar Luft und wendet sich wieder dem Höhleneingang zu. Dann beißt er die Zähne zusammen tritt mit aller Kraft zu. Giles Thompson kriecht aus der Schneehöhle und versucht sich mit seinen eigenen Händen zu wärmen. Es ist immer noch dunkel und der Sturm wütet unablässlich. Aber jetzt ist er an der Reihe, draußen zu warten und in der winzigen Höhle ein wenig Platz zu schaffen. Außerdem sagt Ralph Summers, wenn sie die Höhle in regelmäßigen Abständen betreten und verlassen, wird der Eingang nicht zufrieren. Giles beschließt, zur Plane hinüberzugehen, die über die Ausrüstung der Gruppe gespannt ist. Vielleicht kann er das Lager nach mehr warmer Kleidung durchsuchen. Doch als er an der Stelle steht, wo die Plane sein sollte, sieht er nur noch Schnee. Er bekommt Panik. Giles geht in die Knie und beginnt im Schnee zu wühlen, um die Plane auszugraben. Da sie keine Schneeschaufel mehr haben, muss er seine Hände benutzen. Innerhalb weniger Minuten sind seine Finger taub, obwohl er dicke Skihandschuhe trägt. Aber er gräbt trotzdem weiter. Im Lager ist nicht nur zusätzliche warme Kleidung, sondern auch Essen und ein Gaskocher, mit dem sie Schnee schmelzen können, um Trinkwasser zu gewinnen. Sie dürfen das alles nicht einfach unter einer Schneewehe verlieren. Schließlich stößt er auf einen Zipfel der Plane. Sie ist unter fast einem Meter schwerem, nassen Schnee begraben. Er greift die Ecke und will daran ziehen. Er zieht, bis er spürt, wie die Adern in seinem Nacken und in den Schläfen hervortreten. Aber es hat keinen Sinn. Die Plane bewegt sich kaum. Ohne Schaufel kann er sie unmöglich ausgraben. Schon jetzt begräbt der Sturm den kleinen Zipfel, den er freigelegt hat. Er lässt die Plane los und schnappt nach Luft. Er muss zurück in die Höhle, um sich aufzuwärmen. Wenn es draußen hell wird, kann er vielleicht mit Ralph Summers und Pater Tom zurückkommen. Und sie können es gemeinsam noch einmal versuchen. Denn er weiß, ohne den Rest ihrer Kleidung und ihrer Ausrüstung werden sie in noch größere Schwierigkeiten geraten. Rick Harder nimmt einen Schluck Kaffee aus einem Styroporbecher und sein Geduldsfaden ist kurz davor zu reißen. Er steht in dem hell erleuchteten Büro der Skipatrouille, das in eine Rettungszentrale umgewandelt wurde. Die anderen Rettungskräfte um ihn herum zeigen auf eine große Karte des Mount Hood, die an die Wand geheftet ist. Es ist 5.30 Uhr. Die Leiter der Rettungsaktion haben immer noch keine Teams auf den Berg geschickt. Sie wollen aus Sicherheitsgründen bis zum Sonnenaufgang warten. Doch Hader will sofort mit dem Aufstieg auf den Mount Hood beginnen. Er weiß, dass die vermisste Gruppe nicht mehr lang durchhalten kann, auch wenn sie sich in Sicherheit gebracht haben sollte. Jugendliche können ihre Körperwärme nicht so lange halten wie Erwachsene, sodass sich einige der Teenager wahrscheinlich bereits in einem fortgeschrittenen Stadium der Unterkühlung befinden. Sie dürfen also keine Zeit mehr vergeuden. Schließlich fordert eine laute Stimme alle auf, ruhig zu sein. Es ist der Leiter der Bergrettung von Portland, Dave McClure. Hader geht zur Karte und hört aufmerksam zu. McClure umrandet mit seinem Finger einen großen Bereich um den Gipfel des Berges. Im Moment gehen wir von einer dreieckigen Suchzone von etwa 5 Quadratkilometern aus. Die drei Punkte des Dreiecks umfassen den Gipfel, die Mississippi Headcliffs auf der Westseite des Berges und den White River Canyon im Osten. Er wird von einer der Rettungskräfte unterbrochen. Na gut, Dave, aber wie zum Teufel sollen wir sie bei diesem Sturm finden? Die Sonne geht bald auf. Das sollte uns etwas bessere Sicht ermöglichen. Wir müssen davon ausgehen, dass Sie das getan haben, was die meisten Bergsteiger bei einem Sturm tun. Und zwar auf dem Weg des geringsten Widerstands absteigen. Dann befinden Sie sich wahrscheinlich ungefähr hier. McClure zeigt auf der Karte ein Gebiet direkt unterhalb des Berggipfels. Okay, die Sonne geht um 5.40 Uhr auf. Das sind noch sieben Minuten. Beginnen wir mit dem Aufstieg. Wir starten mit zwei Viererteams. Team 1 wird die Route auf der Südseite erkunden. Das ist die Route, die die Bergsteiger bei ihrem Aufstieg gewählt haben. Team 2 wird sich auf das Gebiet westlich des Parmer Sessellifts konzentrieren. McClure sieht zu Harder herüber. Rick, ich möchte, dass du Team 1 leitest. Hoffentlich findet ihr ihre Wegmarkierungen. Geht klar. Als er mit seinem Team die Zentrale verlässt, spürt Harder, wie das Adrenalin durch ihn fließt. Die Bedingungen am Berg sind schwierig, aber er weiß, dass er damit umgehen kann. Er wird den Mount Hood nicht verlassen, bis alle vermissten Bergsteigerinnen gefunden sind. Ralph Summers sitzt an die eisige Wand der Schneehöhle gepresst. Es ist etwa 8 Uhr. Die Gruppe ist seit zwölf Stunden hier auf engstem Raum zusammengepfercht und die eisigen Temperaturen machen ihn zu schaffen. Es wird nicht mehr lange dauern, bis die Unterkühlung erste Menschenleben fordert. Summers Gesicht brennt von der Kälte und er hat stechende Kopfschmerzen. Er hört den heulenden Wind und sieht das Schneegestöber durch den Tunnel, der ins Freie führt. Die Sonne sollte inzwischen aufgegangen sein, aber durch den Tunnel ist kaum Tageslicht zu erkennen. Irgendwie wird der Sturm sogar schlimmer. Die Schülerinnen und Schüler liegen übereinander, um sich gegenseitig zu wärmen. Aber Summers kann sehen, dass sie unter ihren feuchten Parkas und Schlafsäcken immer noch frieren. Die meisten haben kaum etwas gegessen, seit sie in die Höhle gekrochen sind. Summers befürchtet, dass sie bereits lethargisch werden. Ein Hauptsymptom bei Unterkühlung. Sie sind benommen, schläfrig und können keinen klaren Gedanken fassen. In ihrem verwirrten Zustand haben viele von ihnen ihre Mützen und Handschuhe verloren. Er schätzt, dass die Temperatur in der Höhle nicht mehr als 0 Grad beträgt. Es ist zwar wärmer als draußen, aber immer noch so kalt, dass die schwächsten Schüler und Schülerinnen eine weitere Nacht nicht überleben würden. Summers sieht zu Pater Tom Goman hinüber, der direkt neben ihm liegt. Goman bestand darauf, selbst öfter nach draußen zu gehen, um den Eingang der Höhle freizuhalten. Summers konnte ihm ansehen, dass er unterkühlt war und hat versucht, ihn davon abzuhalten, aber Goman wollte nicht auf ihn hören. Er sagte, es sei seine Aufgabe, für die Sicherheit der SchülerInnen zu sorgen. Doch nun bietet Pater Goman selbst einen schrecklichen Anblick. Er ist vollkommen blass im Gesicht und zittert. Sein Schnurrbart und sein Bart sind mit Frost überzogen. Summers flüstert ihm leise ins Ohr. Hey, Tom, können Sie für mich bis 10 zählen? Zwei. Fünf. Gorman schüttelt verwirrt den Kopf und starrt dann mit leerem Blick zu Summers hinauf. Summers weiß, dass dieser Grad der Verwirrung und die leilende Aussprache deutliche Anzeichen für extreme Unterkühlung sind. Er drückt Gormans Schulter. Er braucht Hilfe oder er wird sehr bald hier sterben. Summers denkt darüber nach und fasst einen Entschluss. Er ruft zu den anderen in der Höhle. Ich werde jetzt gehen und versuchen, Hilfe zu holen. Einer von euch muss mich begleiten. Das ist sicherer. Und mit einem Partner habe ich mehr Chancen auf Erfolg. Also, wer von euch fühlt sich dafür bereit? Keine Antwort. Summers sieht sich in der Höhle um. Er sieht Marion Horwell an, die einzige andere Erwachsene außer Gorman. Gorman. Es scheint ihr ganz gut zu gehen, aber Summers möchte, dass sie hier bleibt, damit die Jugendlichen eine Erwachsene an ihrer Seite haben, falls sich gomans Zustand verschlechtert. Sein Partner muss also ein Schüler oder eine Schülerin sein. Aber wer? Alle von ihnen sehen so verängstigt und halb erfroren aus. Selbst der große Giles Thompson zittert und ist erschöpft von der langen Schicht, in der er den Höhleneingang freigehalten hat. Summers möchte sich eigentlich nicht allein in den Sturm wagen, aber er hat wohl keine andere Wahl. Dann hört er eine Stimme von weiter hinten aus der Höhle. Ich komme mit Ruff. Es ist Molly Schuler. Summers nickt und lächelt, gerührt davon, wie tapfer sie ist. Okay, Molly. Also du und ich. Los geht's. Summers kriecht durch den Tunnel der Schneehöhle und zwängt sich nach draußen. Er steht auf und stemmt sich gegen den Wind. Dann dreht er sich um und beobachtet, wie Molly aus dem Tunnel herauskriecht. Ihr Haar ist vollkommen mit Eis bedeckt. Summers beugt sich hinunter und hilft ihr auf. Dann beugt er sich wieder vor und schreit in den Tunnel. Wir werden so lange unterwegs sein, bis wir Hilfe gefunden haben. Oder bis wir sterben. Summers dreht sich um und macht seinen ersten Schritt in die wirbelnde weiße Leere des Sturms. Molly ist dicht hinter ihm. Schnee prasselt gegen ihre Körper, während sie vom heulenden Wind umweht werden. Sommers und Schula senken ihren Kopf und gehen noch ein paar Schritte nach vorne. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Das Leben der elf Menschen, die sich noch in der Schneehöhle befinden, liegt nun in ihren Händen. Das war die zweite Folge unserer vierteiligen Serie Gefangen auf Mount Hood. Wenn dir unser Podcast gefällt, gib uns eine 5 sterne bewertung Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und gründlichen Recherchen. Wenn du mehr über dieses Ereignis erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch Code 1244 von Rick Conrad. Überlebt ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Hannibal Diaz hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Sean Raviv. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Volker Pannes gemacht. Für Wondery Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louie.